0: Buona giornata a voi, buon mercoledì 29 novembre 2023, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale. Eh beh, voi mi direte, ma è quindicinale perché settimana scorsa lei non c'era. Grazie per il lei, ma nello stesso tempo è, è, non è sempre possibile essere in due parti contemporaneamente vorrei partire proprio questa mattina dalla, da come da quello che ho vissuto mercoledì scorso e lunedì di questa settimana alla cinema teatro gloria lì di montichiari dove io praticamente propongo film opere teatrali proponiamo incontri facciamo cineforum e così C'è stata la, la presentazione del film Rapito di Marco Bellocchio ai ragazzi delle scuole superiori del Don Milani. Hanno visto questa opera di, del maestro Marco Bellocchio e, e eh, vorrei, come dire, fare un piccolo passaggio, una piccola riflessione. All'inizio del film i nostri ragazzi, eh, li chiamo nostri ragazzi perché naturalmente l'attenzione del sacerdote è anche verso i giovani e in quel caso verso gli studenti. Vi posso dire che per i primi 5-10 minuti i nostri ragazzi vabbè, avevano il cellulare acceso, avevano ancora qualche cosa da ricercare, qualche parola da dire tra di loro, in fondo Si è notato chiaro e preciso che quegli studenti erano sì presenti per vedere il filmato, quel film, ma con uno spirito di: oh, che bello, oggi andiamo a scuola, non facciamo scuola, guardiamo il film. Non convinti dell'esperienza che stavano vivendo e vi confesso li ho dovuto richiamare li ho dovuto, perché io non sopporto una persona che va al cinema e guarda il cellulare oppure parla con il vicino totalmente disinteressato di quello che avviene. E da lì ho capito che questi giovani fanno fatica a guardare un qualcosa che gli viene proposto da altri, preferiscono guardare sul cellulare qualcosa che scelgono loro e quindi ricercare e soffermarsi sui eh, propri interessi. Quello che io dico, come fa naturalmente il cellulare, il mi piace. Metti mi piace a questa cosa e cerca ciò che ti piace. Ebbene, dopo un, dopo un paio di richiami a qualcuno, dieci minuti un quarto d'ora, ecco il silenzio nella sala e i, i cellulari, si sono spenti, i ragazzi hanno seguito questa storia impegnativa, eh, molto impegnativa per i giovani che sono abituati a vedere immagini magari superficiali. Lì c'era molto da riflettere, c'era da confrontarsi con il discorso della religione ebrea e la religione cristiana. Questo bambino, come dire, a sei anni preso dalla, dalla Chiesa Cattolica e portato via, ecco il titolo rapito alla famiglia perché eh, era stato battezzato dalla tata senza il consenso dei genitori perché perché era convinta che se non fosse battezzato, se fosse morto, non andava né in paradiso né all'inferno ma al limbo e chi ha una certa età come me questi ragionamenti se li ricorda ancora e quindi la conseguenza è che questo bambino viene portato via e la Chiesa se ne prende carico e quindi c'è un istituto apposta che li segue, c'è il Papa chi ne è coinvolto in prima, in prima persona e quindi il film è decisamente impegnativo. Però al termine della visione c'è stato un applauso, come dire, a scena aperta, un applauso che, Merit, che ha sottolineato come almeno la maggior parte dei, dei ragazzi presenti ha apprezzato quel film e l'ha preso in considerazione e sull'applauso è entrato poi in, in sala il regista Marco Bellocchio che si è messo a disposizione degli studenti per le loro domande. Ecco qui c'è stata davvero una bella una bella situazione, una rivelazione eh, stupenda. E una ragazza, o meglio, due ragazze del gruppo cinema della scuola, perché all'interno della scuola c'è un bel gruppo che fa un percorso particolare sul linguaggio cinematografico, ha iniziato, ha iniziato ponendo delle domande al maestro Marco Bellocchio. E queste domande erano davvero pertinenti, molto ben preparate, hanno dimostrato anche al regista di conoscere bene Il suo pensiero cinematografico, il suo modo di narrare cinematograficamente e quindi eh, si è proceduto per una buona mezz'ora e più di dialogo. Ma anche gli studenti che erano poi in sala. Che non erano certo del gruppo, stimolati da queste domande, dalle risposte, si sono lasciati coinvolgere. Ecco, devo dire che è stata una bellissima esperienza, eh, una bellissima esperienza di comunicazione tra il film e gli alunni, tra il regista e, e i giovani e quindi una possibilità di arricchimento eh, spirituale profondo. E, non l'ho chiesto ma se avessi chiesto a quei ragazzi che avevo richiamato all'inizio della proiezione di spegnere il cellulare avete visto che ne valeva la pena di seguire ad ascoltare la proposta avete capito che questa è stata una bellissima lezione e anche una lezione di vita ecco volevo dirvi proprio tutto questo all'inizio di questa trasmissione ma eh, tra poco vi vorrei anche raccontare un'altra esperienza positiva sempre di questi alunni che mi è capitata lunedì ma prendiamo fiato con elisa quando nevica quando nevica elisa ci ha accompagnato per questi tre minuti Sono le 10 e 22 minuti per Rimi di mercoledì 29 novembre 2023. Ancora buona giornata a chi si è messo in ascolto solo ora delle CZ. È Don Italo che ve lo augura. Ma auguro anche una buona serata a chi ascolta, naturalmente, questa trasmissione in registrata. Se volete intervenire, lo 030 27 31 444 scusate il nostro numero telefonico, per una diretta e un parere vostro. Abbiamo parlato di ragazzi che hanno fatto una bellissima esperienza alla presenza anche del regista del film Rapito, Marco Bellocchio, il loro percorso di passaggio dall'inizio del film con i telefonini tra le mani e eh, con chiacchierando, ma poi dopo dieci minuti eh, sono riusciti ad entrare nel film e alla fine hanno applaudito e hanno dialogato in modo davvero positivo e vorrei dire sorprendente, questi giovani si dimostrano preparati. Bene, questi giovani lunedì hanno avuto un'altra esperienza sempre al Cinema Gloria e di questi giovani, vi dico praticamente, sono esattamente tra lunedì e martedì passati al Cinema Gloria mille ragazzi al giorno, quindi duemila giovani studenti delle scuole superiori che si sono interrogati aiutati da uh, dei relatori decisamente in gamba sul tema del lavoro, sul loro coinvolgimento, su, quello, su alcune direttive importanti da dare ai nostri giovani perché, perché si rendano conto di come devono gestire le loro emozioni, il loro rapporto con gli altri, e il loro il loro essere persone in quanto persone diverse l'una dall'altra ma complementari bellissimo tanti bellissimi concetti beh è chiaro che non, non sto a ripetere i contenuti io guardo alla modalità al modo di eh, relazionarsi a questi ragazzi bene di solito l'insegnante parla o ha a disposizione una lavagna o nel migliore dei casi, un proiettore dove trasmette delle slide, cioè delle diapositive, confezionate apposta con delle frasi, eccetera, di modo che eh, lo studente possa apprendere ed essere coinvolto nello stesso tempo nell'approfondimento del proprio argomento. Allora, vi confesso che non sono stato lì tutta la mattinata a seguire Ma eh, mi è capitato, e qui devo dire grazie alla fortuna, non lo so al caso, in un momento nel quale il relatore, o meglio una relatrice il giorno prima, un relatore il giorno dopo, hanno coinvolto i ragazzi. Per esempio la prima chiedendo loro, eh, chiedendo ai ragazzi eh, se... Eh, se avevano una cosa piuttosto che l'altra, se erano d'accordo piuttosto che contrari, invitandoli ad alzare la mano, ad essere coinvolti e fare degli interventi. Il classico modo di comunicare. Il giorno dopo invece un altro relatore li ha interpellati sul lavoro ecco, e ha chiesto loro di fare un procedimento davvero interessante. Prima di tutto, ha chiesto loro quanti di loro avevano il cellulare e quasi tutti hanno alzato la mano dicendo che il cellulare ce l'avevano e alcuni invece no. E il professore, giustamente, cioè il relatore, giustamente ha fatto una battuta. Beh, non è vero, è impossibile che non abbiate il cellulare. Questo è perché non volete farvi riconoscere, ma non importa, andiamo avanti. Allora, chi ha il cellulare, faccia con me questo eh, percorso, così riusciamo a capire meglio il vostro pensiero sull'argomento. Allora, eh, vedete proiettato sullo schermo alle mie spalle, dice il relatore, il QR code che è quella specie di, di timbro fatto di punti neri bianchi con dei disegni particolari che inquadrato dal cellulare manda immediatamente ad, ad un'app che eh, ti dà la possibilità di entrare in quel modo bene lui l'aveva fatto apposta e una volta inquadrato questo QR code tutti gli studenti erano praticamente in collegamento con il relatore e il relatore ha posto delle domande e dice bene eh, ditemi, una parola, ditemi una parola legata alla, a, a, alla parola lavoro, la prima che vi viene in mente e poi aggiunge ok la scrivete sul cellulare, eh, lì dove voi siete già capaci eh, di eh, usare, la inserite lì. Sappiate che tutto questo è totalmente anonimo, nessuno saprà mai qual è il vostro pensiero, ma la somma di tutte le vostre parole, il, il vostro eh, pensiero, io riuscirò a scoprirlo, o meglio insieme, vediamo vediamo le parole che avete messo e questo programma praticamente eh, aveva questa caratteristica la stessa parola che veniva digitata da, eh, da, dagli studenti in quel caso la più eh, digitata sarebbe apparsa in presenza molto più grande rispetto alle altre allora chi aveva più preferenze veniva in primo piano grande meno preferenze più piccola fino a diventare quasi microscopica quando eh, la parola è stata scelta da uno o due studenti su 500 riuscite a capire bene che ci sono diverse possibilità e il, il relatore una volta fatto questo e detto ok stop vediamo li ha invitati a guardare sullo schermo e si è visto che la parola più digitata è stata che cosa? La parola soldi. Perché? Perché si va a lavorare per i soldi e poi e lì ha iniziato poi a fare un commento Poi, a guardare le altre parole, a capire che altri invece non avevano scelto per il lavoro, il lavoro per i soldi, ma il lavoro perché si può esprimere quello che si è capaci di. Perfetto. Non entro in merito ai contenuti in questo caso, ma ripeto: alla modalità. Sono rimasto decisamente sorpreso. Perché? Perché di solito, quando si va ad una conferenza o ad un incontro, si chiede di spegnere i cellulari come prima abbiamo visto il film, no? Ma è, ed è giusto. In questo caso invece l'insegnante, o meglio, scusate, il relatore, ha usato lo strumento che ogni ragazzo ha tra le mani e quello strumento per quel ragazzo è preziosissimo, addirittura è convinto che sia la verità tutto quello che c'è scritto, si lascia a volte anche condizionare, viene utilizzato all'interno della... Eh, relazione. Interessante allora capire come è possibile anche una scuola utilizzando questi strumenti, utilizzando questo cellulare. È possibile dunque arrivare ad, una, eh, ad un approfondimento molto ma molto più vero, perché in fondo se usiamo... Il metodo che abbiamo detto prima di alzata di mano su certe parole e così. Sì, si ha una verità ma parziale. Usando invece il cellulare che lascia il totale anonimato è chiaro che emerge la verità. Perché la persona dice, tanto nessuno sa quello che io penso. Perché se nella nostra mente scatta quel meccanismo che dice sì però dopo scopre che sono io e poi mi, 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 mi condiziona e allora anziché dire la verità do un parere totalmente diverso o addirittura do il parere che il professore si aspetta l'insegnante oppure il, eh, il relatore. Questo è il ragionamento che poi scatta anche nella vita di tutti i giorni. Allora, se mamma mi fa una domanda, eccetera, io gli darò la risposta che lei vuole, che lei si aspetta, non quella che è la verità e non quello che è il mio parere, quello che è il mio pensiero. Interessante su questo argomento che ho appena appena accennato. Eh, ne parliamo dopo, ma prendendo in considerazione un fatto di questi giorni, che è il, è il femminicidio che tutti abbiamo seguito e ne abbiamo sentite di tutti i colori, come si dice, di parole, entreremo in merito proprio al rapporto sulla persona e il rapporto tra persone. Intanto ci fa tirare il fiato Mara Sattei con Mare Aperto. Mare Aperto con Mara Sattei e noi torniamo nella nostra trasmissione Io, Tu, Noi, Gli Altri con Donita Luberti al microfono. 10.35 minuti primi di mercoledì 29 novembre 2023. Ce lo ricordiamo, siamo in diretta, se volete intervenire sui temi che stiamo così affrontando, eh, lo 030 27 31 444. Abbiamo parlato del rapporto dei ragazzi eh, col cinema, del rapporto dei ragazzi con i telefonini all'interno della scuola e abbiamo scoperto un bellissimo modo positivo di utilizzare questi strumenti e quindi di essere capaci di relazionarci in modo libero utilizzando la tecnologia visto che se ne dà la possibilità con un certo anonimato e quindi nello stesso tempo essere capaci di esprimere quello che sentiamo nel profondo bene eh, quello che vorrei come dire, approfondire adesso, approfondire, chiacchierare un po', parlare, e sento, mi sembra di, di capire che da parte vostra ci sia, ma non ce ne parli, non ci dici qualcosa su quello che sta capitando, su quel fenomeno del femminicidio di cui ne stanno tutti certo parlando, non ha un parere, non ha un qualcosa da, da dirci. Sì, io credo che bisogna... Eh, parlarne, però bisogna stare anche molto attenti perché quotidianamente noi sentiamo parlare di femminicidio, lo sentiamo alla radio, lo sentiamo dagli amici, lo, dalla televisione, tutti che eh, tra virgolette pontificano, dicono il loro parere eccetera, ma nonostante questo, perché si dice se uno sa che è sbagliato non lo fa, no, nonostante questo il fenomeno è purtroppo in un allarmante aumento. E allora e allora forse c'è da pensare che ne stiamo parlando non in modo efficace, non in modo utile. E questo è un argomento di uno spessore molto molto grande. Implica tante tante sfaccettature, tanti tante, tante qualità, pregi o difetti della persona e quindi anche un modo di pensare comune un modo di pensare a livello nazionale o internazionale e, eccetera ma noi adulti di fronte a questi, a questi giovani come ci stiamo rapportando? ecco, io credo che siamo chiamati a confrontarsi con i giovani da genitori o da insegnanti, da professionisti, da educatori, ma anche solo da conoscenti su un tema importante. Dobbiamo eh, confrontarci con i giovani sull'importanza sull'importanza della persona del giovane di appartenere a noi stessi prima che ad altri, perché, perché sembra quasi che eh, ci sia una lettura sbagliata delle, della persona che è accanto a noi e del gestire i nostri rapporti eh, con loro. Per esempio, se dei ragazzi molto giovani dicono che non lascerebbero mai Il proprio compagno o la propria compagna andare in discoteca senza di loro o addirittura divertirsi con amiche e amiche perché non si fidano dei comportamenti che potrebbero mettere in atto in loro assenza, voi cosa ne pensate? Ebbene c'è da pensare che qui non c'è un rapporto tra virgolette alla pari tra i due che tra virgolette fanno copia ma ragionano in questo modo perché non c'è un rispetto dell'altro non c'è un eh, come dire capire che l'altro può essere diverso da te anzi è diverso da te allora è importante è urgente lavorare su questo ed insegnare ai nostri ragazzi che Il partner, eh, l'amico, il compagno, il fidanzato, la fidanzata, ma anche il marito, la moglie, eccetera, restiamo però nell'ambito giovanile in questo momento legato all'ultimo femminicidio che ha fatto molto scalpore eh, in questi giorni, urge lavorare su il fatto che il partner non è un oggetto, non è un oggetto il padre è un soggetto come noi una persona come noi quindi sia io maschio o tu femmina o viceversa non puoi ragionare pensando che l'altro è tuo <ride> è a tua disposizione come è a disposizione il tuo cellulare che accendi e spegni quando vuoi quando hai a che fare con una persona non puoi dirgli no, tu non vai, tu resti, perché, perché io non voglio, perché io sono geloso, io ti voglio bene, ma tu devi fare quello che dico io. No, lo, il partner non è un oggetto. In quanto diverso da me è, l'altro è portatore della propria storia. Come io pretendo che venga capita la mia storia, la mia persona, i miei difetti, i miei pregi, così devo essere capace di cogliere la storia di chi mi è insieme. Certo, ci si può incontrare su alcuni bisogni, benissimo, si è d'accordo, ma si può anche, come dire, andare in contrasto su altri, pensarla diversamente. Ma la cosa importante è che non se ne abbia paura. Eh, ho paura che tu mi, eh, mi dimentichi, ho paura che tu vada con un altro, ho paura che, che tu non mi capisca. No, non si tratta di fondare un rapporto sulla paura. Le storie d'amore, purtroppo, la vita ce lo dimostra, nascono e muoiono, possono finire. E allora bisogna tener conto e assumerla come una, conduzio, una condizione evolutiva, non come blocco del proprio percorso. E questo è molto molto importante, perché se all'interno della copia questo è previsto e lo si tiene come fondamentale, è possibile che nasca qualcosa di diverso. Bene, allora quella relazione che io avevo iniziato con la persona e pensavo fosse in un modo perché la interpretavo io in quel modo si rivela invece del tutto diversa e da lì devo partire comprendendo che è diversa dalla mia allora c'è la possibilità di con, di stare insieme anche con questa diversità? sì, si prosegue si va avanti Non è possibile, c'è troppa diversità, tro... constatiamo e prendiamo atto che quello che sembrava amore, diceva una storia, era un calesse. Cioè non era un discorso di amore, ma era forse un discorso egoistico sia da una parte che dall'altra. E allora pensare che questo è possibile ci dà, la... ci dà eh, lo spunto per relazionarsi in modo diverso. E quindi ciò che possiamo cercare di fare è metterci in discussione, non mettere in discussione l'altro, metterci in discussione, provare ad, ad interrogarci rispetto a quali aspetti, se ce ne sono, di, delle nostre azioni abbiano condizionato tale scelta, e da qui si riparte. E da qui si può iniziare un nuovo percorso, o, di, o insieme o da separati forti di un bagaglio sempre più ricco ecco questa dinamica di rapporto tra persone è decisamente importante l'altro non può essere un oggetto l'altro non può mai essere una cosa della quale io posso fare e dire come voglio quando abbiamo a che fare con delle persone dobbiamo rispettare e noi stessi e l'altro e considerare il partner dunque lo ripeto non un oggetto ma comunque diverso da me e allora, eh, allora le capite che leggere i fatti di femminicidio che stanno capitando ci portano a riflettere e a dire forse tutto questo non era presente c'è alla base un modo errato di intendere le relazioni bon, ascoltiamo calcutta con due minuti e poi e poi proseguiamo su questa riflessione perché giustamente sono temi talmente grandi sarebbe bello parlare e sentire anche il vostro parere allo 030 27 31 444 ma se volete solo ascoltare io comunque ho ancora cose da dire e spero che vi possano aiutare alle 10.45 di mercoledì 29 novembre in diretta ci ascoltiamo Calcutta, due minuti e alle 10.49 minuti per primi di mercoledì 29 novembre riprendiamo in mano la parola, donitelo come sempre al microfono per questo consueto appuntamento settimanale che è cerca di approfondire l'ambito dei temi della comunicazione legati anche alla nostra quotidianità, ai fatti che stiamo vivendo. Vi ho parlato un momento fa eh, del caso di Giulia Filippo che sta al, al fondo del nostro argomento, quel femminicidio, per sottolineare un aspetto molto molto importante. L'altro, il partner, il compagno, la compagna, non è un oggetto, è diverso da me, ha una sua propria storia, ci si può incontrare su alcuni bisogni, ci si può litigare su altri, ma la cosa importante è che non se ne abbia paura e via di questo passo. Le storie d'amore nascono e possono finire, bisogna tenerne conto, assumerle come condizione, una condizione che si evolve e che cambia e non come un blocco Del proprio percorso siccome io ho pensato di costruire la mia vita così eh, con te tu ti devi adeguare no si costruisce insieme nell'ambito appunto di questi fenomeni soprattutto all'interno della coppia eh, dobbiamo anche sottolineare un aspetto molto eh, importante nuovo Il tema significativo potrebbe essere proprio quello di poter parlare delle fragilità emotive che abbiamo senza vergogna. Perché siamo tutti fragili anche dal punto di vista emotivo, siamo come dire in difficoltà nell'esprimere quello che sentiamo, quello che proviamo, e quindi, e quindi guardarci bene attorno e capire perché stiamo in una società che è che ci vuole perfetti. Siamo su una, in una società che dice devi dimostrare di essere felice, di essere adeguato in ogni ambito, di essere dinamico, devi essere esplorativo, devi essere apprezzabile, devi essere appetibile. È chiaro che questo modo di pensare della società, questa comunicazione che ci arriva quotidianamente vedi i social, vedi la tv, vedi il cinema, vedi tutto quello che, che è parola e comunicazione e che ci incontra, ci indirizza verso obiettivi molto alti. Ci chiede di essere impegnati non solo nel raggiungimento di quegli obiettivi, ma nel continuo osservare le reazioni e i commenti di chi ci sta intorno. Spesso siamo condizionati da chi ci è vicino, e eh, Però cosa, cosa dirà poi questo, cosa dirà quello, dirà quell'altro? E così, condizionati dal parere e dal contesto sociale nel quale siamo inseriti, non siamo più sinceri e portiamo avanti dei problemi che a livello emotivo, eh, nel rapporto di coppia questo è molto molto forte, finisce per snaturare proprio il significato dell'incontro tra le due persone e lo condiziona. E poi cosa dirà? Se il mio fidanzato però, sì, la mia fidanzata ha, ha dei problemi, però io eh, non, non credo che debba fare così. E imponiamo, imponiamo. Mentre tutto questo ci impedisce l'autonomia anche di fare bilanci critici sui nostri modi di fare. Dobbiamo avere il coraggio di riconoscere anche i nostri errori. Di, di dire ma io ho forse sbagliato in quel momento quando ho fatto questa affermazione, il mio modo di dire le cose viene recepito in modo corretto oppure io uso un modo sbagliato. È importante continuare a riflettere su questo per costruire dei rapporti e delle dinamiche eh, di relazione importanti e positive quindi se noi facessimo questo percorso di riconoscere e esprimere quelle che sono le nostre emozioni anche dolorose anche i nostri fallimenti questo darebbe la possibilità di poter prevenire quello svilupparsi di problematiche più grandi e di conseguenza ci limita nel chiedere aiuto. Dobbiamo avere anche l'umiltà di riconoscere che se abbiamo bisogno di un aiuto, di un confronto, lo chiediamo. E allora, davanti alle vicende di cronaca che ha coinvolto Giulia e Filippo di questi giorni, il mondo adulto cosa ha fatto? Beh, ha lasciato esplodere la tensione in riflessioni di volte rivolte in diverse direzioni quella politico-istituzionale, quella educativo-familiare, quella della relazione tra i generi nei contesti più disparati, eccetera. E allora proviamo invece a interrogarci rispetto a cosa i ragazzi percepiscono di questo mondo degli adulti indignati che attraverso i vari canali comunicativi esprimono opinioni o condividono congetture Hanno soluzioni o addirittura sbirciano dalla serratura della porta di casa la vita familiare di due ragazzi e delle loro famiglie. Ma ancora troppo poco si interrogano individualmente su cosa faccio io per contrastare questi fenomeni. Quante volte vi è venuta in mente cosa posso fare io per contrastare questi eh, fenomeni? Ci viene in mente piuttosto la, la domanda, con, l'affermazione la contraria. E io cosa ci posso fare? Non li conosco, non sono loro. E questo invece è l'errore. Come posso fare la differenza su tutti i temi dei quali spesso attribuisco la responsabilità alla scuola, allo Stato, tocca ai genitori, Tocca ai genitori, ai loro genitori, non tocca a me e così via. Tocca alla Chiesa, quante volte lo sentiamo dire eh, questo? E, e lasciamo che siano gli altri che devono intervenire. Ma facendo questo ragionamento è chiaro che alla fine il nostro contributo è nullo, o peggio ancora è negativo perché costruisce delle false relazioni. Si, si tende a tenere fuori da noi gli aspetti più fastidiosi, più scomodi, troppo difficili, è un tema difficile da affrontare e, e io non ci, non ci arriverò mai, e io cosa posso fare, che tipo di disponibilità o di intervento posso dare. Bene, ecco, come sempre dobbiamo interrogarci e capire che ognuno di noi può dare il suo contributo, può essere capace con la sua presenza, con il suo stile di vita, di portare in una direzione piuttosto che in un'altra i rapporti delle persone. Allora, ce lo insegnano a volte i ragazzi stessi, che incontriamo nelle scuole, nelle attività cliniche o nella vita personale, portano spesso con loro l'entusiasmo della rinascita che non si ferma di fronte a standard o modelli comportamentali, ma crede nella costruzione del mondo che vorrebbero abitare. I nostri giovani hanno ancora dei sogni, i nostri giovani hanno ancora delle possibilità grandi davanti, i nostri giovani vanno ascoltati. I nostri giovani vanno, come dire, apprezzati, non sempre e solo criticati. Dobbiamo avere questo coraggio di ribaltare noi adulti l'azione la, del giudizio nell'azione della condivisione. Proviamo a parlarne, Pro, provo ad ascoltarti, provo, provo a capirti e nello stesso tempo ti dico quello che è il mio pensiero, ma nello stesso tempo ascoltandoti mi interrogo io stesso sul mio valore di persona, sul tuo valore di persona, lo ripeto, l'altro non è un oggetto, le mie reazioni emotive, anche se a volte sono, come dire, sbagliate o diverse dalle altre, è bene che le condivida, è bene che chieda aiuto, è bene che rifletta insieme. Ecco, credo che ci siano tante nuove possibilità, tante cose interessanti nel mondo della comunicazione. Abbiamo ascoltato all'inizio l'uso dei telefonini all'interno di una conferenza che mi ha stupito e mi ha aperto anche gli occhi dicendo però probabilmente abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di dialogo, abbiamo bisogno di relazioni più positive, diverse. Perché no, se facciamo fatica a parlare con una persona, a guardarla negli occhi, forse scrivendo un sms o un whatsapp o qualcosa, possiamo innescare una relazione. Però attenti, attenti bene, perché a come scriviamo e a come esprimiamo il nostro eh, pensiero può emergere nella positività del concetto la forma di una prevaricazione nei confronti degli altri. Non abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno solo di condividere e rispettarci. Detto questo, il tempo a disposizione è terminato alla prossima settimana, se vorrete, se ancora come sempre, essere dei nostri.